0: Firma Transceptor Technology. A de personales la década del 80 trajo consigo todo el sonido comercial y esa alta fidelidad que tanta falta le hacían a nuestros oídos. Grabaron a fuego esos ritmos poperos y esculpieron con láser sobre discos compactos el nuevo formato de la canción. El estándar era alrededor de 4 minutos de duración, intro, dos estrofas, coro, estrofa y coro repitiendo hasta el final. Baterías electrónicas, teclados en forma de guitarras, raros peinados nuevos, música para bailar y videoclips para mirar. Pero el vinilo aún seguía girando y los gustos todavía continuaban cambiando. A mediados de esa década se vendría un cambio espontáneo y poco duradero pero firme y necesario para que el rock perdurase algunos años más en lo más alto del trono del show business mundial. El mundo se había convertido en un lugar muy inseguro. El rock, como artículo artístico, estaba en franca decadencia. El muro acababa de caer en el lado gris de Europa y el polvo de sus cimientos vencidos ensuciaba los rostros de toda una nueva generación. Los vaticinios de los profetas acerca del arribo del fin de los tiempos en la llegada del nuevo siglo entumecían los sentidos y oscurecían el futuro desde todos los medios de comunicaciones existentes. El aburrimiento y el vacío existencial se convertían en el pan nuestro de cada día. En un lugar llamado Seattle, se empezaban a ver las cosas desde otra perspectiva. Basta de limpieza en el sonido y en la presencia física. Había que ensuciar el rock y la solución era el sonido garage. El grunge, un nuevo estilo que estaba a punto de tocar a la puerta. Para empezar a generar el cambio, había que ahorrar personal. La formación de una banda se adaptaría a los nuevos tiempos. Guitarra, bajo eléctrico, batería y voz. El teclado retomaba el camino del exilio. Teclado volvía a ser una mala palabra. Las influencias en el sonido grunge provenían del punk y del hard rock y aunque no lo admitan los nuevos pioneros, su producto obedecía al formato ochentoso comercial de la canción. Guitarras fuertemente distorsionadas, deliciosamente enérgicas, con melodías guturales, pegadizas y repetitivas. Más baterías en primer plano compondrían el ADN del grunge en sus primeros pasitos. Más la justificable lírica de apatía, desencanto y desilusión que reinaba en la época ante tanto brillo y plasticidad escénica.
1: In my eyes, in this pose, in disguises no one knows. Has the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace. Boiling heat, a summer stench. Black
0: La primera compañía que impulsó el género fue la Sub Pop, brindando su apoyo a las piedras fundamentales del estruendoso estilo naciente: Nirvana, Green River y Soundgarden El éxito del estilo. Se debió principalmente a lo novedoso del nuevo ritmo practicado y a este riff pegadizo y eterno. Una vez que escuchamos esto, todas nuestras cabecitas se dieron vuelta mirando hacia Seattle. Ropas ajadas, sucias, desprolijas y de hippie setentero, junto a un sonido punk dulcificado debajo del brazo, demolían los rankings, apartando a Michael Jackson del primer lugar en ventas. Ahora, hagamos un repaso a la música que se venía escuchando durante el año 1991, justo antes de la aparición del
1: Grunge.
0: Aunque también escuchábamos rock. Enero del año 92 fue el puntapié de inicio a una nueva era, que duró poco, pero que fue como un respiro. Fue como una bocanada de nuevos aires de rock que reconfortaron el ambiente durante un buen par de años. ¿Y qué pasaba en el mundo mientras el grunge estaba saliendo del útero de la música? Para descubrir esto, Conectamos directamente con el Servicio Informativo de la Hora ¡In
1: Action!
0: Así empezamos el Servicio Informativo de la Hora Resumen del año 1992 el Ejército Revolucionario del IRA en Irlanda, la ETA en España, Sendero Luminoso en Perú y los narcos en Colombia, tienen al mundo pendiente de cada nuevo atentado a su paso. Estados Unidos inicia la Guerra del Golfo en Irak. Los gobiernos de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, firman el Tratado de Asunción, que crea y da forma al MERCOSUR. Durante el transcurso del año, el muro iba cayendo en los hechos, se iban independizando poco a poco numerosas repúblicas del Estado Central de Moscú, lo que daría fin a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En España lanza su debut un prometedor Alejandro Sanz, mientras que Luis Miguel presenta en sociedad su disco de boleros Romance. Y los Red Hot Chili Peppers, desde su Los Ángeles natal, traen al mundo este sonido, que es la antesala perfecta al grunge que está a punto de nacer. El origen de la denominación grunge proviene de una pronunciación rápida y desganada del adjetivo grungy, que en la jerga inglesa pone nombre a todo aquello que parece estar sucio. El que fuera el vocalista de Green River, Mark Arm, es quien pronunció por primera vez esta palabra para calificar, o mejor dicho, para descalificar a los nuevos practicantes del sonido garage. Arm mencionó esta palabra en una carta que dirigió a la revista Desperate Times de la ciudad de Seattle en el año 81, a donde criticaba a su anterior banda llamándolos Pure Grunge, Pure White Noise, Pure Shit, Basura Pura, Puro Ruido Blando, Pura Mierda. Hubo una banda que estuvo a las puertas de la popularidad y de acreditarse como creadores de este nuevo estilo. Pero la heroína apartó a Mother Love Bone de la gloria. Una sobredosis se llevó a su vocalista Andrew Wood. A modo de tributo a la banda, Chris Cornell se contactó con el baterista de los Red Hot Chili Peppers y este fue quien le presentó a Eddie Vedder. Temple of the Dog había nacido y por consiguiente, en el horizonte se avisoraba el próximo gran grupo de los 90. Esta voz sería otro de los puntales donde el grunge edificó su historia de grandeza y riqueza musical. Con su disco Ten, arrasarían todos los rankings e inundaría de rock y vértigo el panorama musical. Uno tras otro, los éxitos irían escribiendo una riquísima página en este capítulo del grunge llamado Pearl Jam. Pero en el mundo del grunge no todo es vértigo y guitarras al palo. También hay tiempo para el dolor y la angustia en plan relax. Y para eso nacieron los tétricos y metaleros Alice in Chains. Quienes combinaron, como nadie, lo más oscuro del mundo garage con la inconfundible voz de Lynn Staley al frente de la banda y esa crudeza rockera salida de las cuerdas del guitarrista Sherry Cantrell que les dieron el distintivo poder de la aceptación general ...y abrieron la puerta del resurgimiento desde las cenizas... ...a Black Sabbath, su gran referente musical.
1: Masses, like
0: El grupo Alice in Chains vio la luz en 1987... ...y fue la única luz que vieron... ...porque toda su trayectoria se movió en la oscuridad de su música... ...la oscuridad de sus letras... ...y la de sus presentaciones en vivo. Su vocalista... Lane Staley, murió el 20 de abril del año 2002 a causa de una sobredosis de heroína y de cocaína, lo que precipitó la separación de la banda. En solo 5 años, y con solo tres discos, dejaron su nombre grabado para la posteridad. Facelift, en 1990, Dirt, en 1992, y Alice in Chains, de 1995. Más dos discos en vivo, entre ellos Jar of Flies, el único EP de la historia, que entró de lleno en el primer puesto de ventas en enero de 1994. Ese mismo año, el álbum Super Unknown se mostraba al mundo desde estos acordes, invadiendo la MTV y ganando un par de premios Grammy que los hizo coronarse en la cresta de la ola del grunge. Pero sus antiguos fans no querían compartir su banda con el resto del mundo, y subrayan que el verdadero aporte de Soundgarden al grunge lo habían hecho en los tres discos anteriores. Louder Than Love, donde parodian a las bandas glam rock con la canción Big Damn Sex, Bad Motor Finger, el preferido de sus fans, o el primero de todos, Ultra Mega Ok, álbum con el que consiguieron su primer nominación a los premios Grammys del año 90 en el rubro Mejor Interpretación Heavy Metal, que finalmente se llevó Metallica con su canción One. El grunge, un movimiento que tenía unas pretensiones difíciles de llevar a cabo, triunfar y pasar desapercibidos. Un movimiento que se suicidó de tanto éxito conseguido. Las camisas leñadoras pronto poblaron las vidrieras de las tiendas de ropa. Los cabellos desprolijos y sueltos al viento se convirtieron en moda. Lucir sucio vendía exactamente todo lo contrario que el movimiento grunge estaba buscando. Vivieron rápido, muy rápido Y murieron más jóvenes de lo que nunca fueron Gracias a su tristeza impostada de no tener preguntas que hacer Rabia existencial, mordacidad antisistema Cinismo, sarcasmo, ruido y distorsión Como núcleos de un ADN amargo y fugaz El ADN del grunge súbitamente subieron hacia las estrellas y se estrellaron con su propio brillo en un Big Bang que dejó a Seattle solo con el sonido de la tecnología moderna de fin de siglo. El grunge. Influenciado por The Pixies, por los Dinosaur Juniors o Sonic Youth, apoyados por la compañía de David Geffen desde las discográficas y millones de camisetas y remeras vendidas por todo el mundo, lucidas con orgullo por miles de jóvenes que tienen por bandera lo antisistema y alternativo. Sin sospechar que el grunge no es más que la mutación del punk desde las clases bajas de los años 70 hacia las clases medias de principios de los 90.